0: Porque o 5G não é mais só acrescentar mais um 1G um no 4G, é muito mais do que isso. Ele vai derrubá-la radicalmente, ela tem ele vai exponencializar a velocidade de troca de dados e vai viabilizar até o metaverso lá do Max Zuckerberg.
1: Nas Olimpíadas agora de Tóquio, a gente teve o 5G sendo usado pelas redes de televisão e principalmente pela cadeia de televisão que era parceira do COB, transmitindo informações das provas em tempo real. Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina
0: De Luca. E eu sou a Silvia Bassi, a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz na The Shift, a ruptura é a única constante do século 21. E antes de começar o assunto de hoje, eu queria convidar vocês todos que nos ouvem aí né, do outro lado a conhecer o site da The Shift, porque a gente fala muito da The Shift em voz, tem muita gente que assiste, que ouve a gente, desculpem aí, é, e que não conhece. Então, www.dshift.info, que as informações lá estão ainda mais aprofundadas, você vai conseguir ler a Cristina de Deluca, ler a Silvia Bassi, ler mais um monte de gente da redação. Então, fica aqui o convite antes do assunto de hoje, porque no assunto de hoje, está super descrito lá no site, e é o que, de Deluca? É o 5G. É, é, finalmente aconteceu o leilão do 5G. E aí vocês perguntam: "E agora?" Bom, agora, né, um monte de possibilidades aceleradas se abre. Não é para já é, e acho que a Cris é a melhor pessoa para contar, eu vou dar uma de entrevistadora hoje aqui, mas muitas aplicações que precisam de velocidade, né, que já existe no 4G, mas precisam de muito mais velocidade, vão conseguir florescer, porque o 5G, acho que o grande ponto aqui que a gente vai trazer um pouco é que não é mais só acrescentar mais um 1G um, um no 4G, é muito mais do que isso. Ele vai derrubar radicalmente a latência, ele vai exponencializar a velocidade de troca de dados, e vai viabilizar até o metaverso lá do, do Max Zuckerberg. Então, e Luca, você que entende de tudo. E agora, para onde a gente vai? Ah, bom,
1: para onde a gente vai é, é, é uma bela pergunta, porque o fato do leilão ter acontecido apenas destrava os investimentos que estavam represados, né? porque a gente não tinha as frequências que as operadoras poderiam usar para oferecer os serviços 5G. E aí é bom que a gente diga que o 5G, como uma tecnologia disruptiva que é, ela é habilitadora de todas as outras tecnologias. Então, embora a gente tenha IoT em 4G e até em frequências mais baixas, em latências mais altas, a verdade é que aquela IoT que a gente espera instantânea, rápida, principalmente, o pessoal fala muito do carro autônomo, mas tem várias outras aplicações, vai precisar do 5G. A IA, é, na borda da rede, como a gente fala, né, na Edge Computing, quer dizer, lá naquele dispositivo que você está usando e que você quer que seja inteligente, começando pelo seu smartphone, mas chegando a qualquer outro dispositivo, também vai precisar dos 5G. Então, a gente está falando de uma tecnologia que tem potencial para transformar radicalmente o mundo que a gente conhece hoje, permitindo uma experiência quase instantânea do uso das soluções digitais. Tudo aquilo que você está usando o seu celular e diz assim, caramba, engasgou, caramba, não funcionou, ai, estou no meio da teleconsulta e não estou conseguindo fazer o que eu preciso fazer. Ou é, não estou conseguindo transmitir para o meu médico as informações do meu dispositivo vestível com as minhas, com as minhas informações de é, frequência cardíaca e qualquer outra, né? Tudo isso vai ser muito mais rápido com o 5G. Então, ele não vai melhorar só... A indústria das comunicações não vai trazer só uma comunicação mais rápida para quem usa o celular, mas vai remodelar por completo aplicações desses cinco pilares básicos dos negócios digitais. Conectividade, inteligência artificial, nuvem, processamento de dados e aplicativos industriais. Então, assim, tem muita coisa pela frente, Silvia. É, o modelo de negócio que as operadoras vão oferecer, ele pode começar tanto por uma tecnologia que vai estar disponível para as empresas oferecerem seus produtos e serviços, quanto para o consumidor final, né? para, quando a gente fala lá do B2C, né? oferecendo realmente é, muita rapidez para que você possa consumir vídeos de forma mais rápida, para que você possa transmitir dados de forma mais rápida, para que você possa usar o seu WhatsApp ou o seu Zoom sem engasgar.
0: Boa, é, eu acho que tem, tem um ponto antes, tá? a gente queria comentar, um, conversar um pouco sobre o que, que são essas aplicações, a, a Cris citou algumas, mas eu acho que tem, tem um ponto aí que, que para mim é o, é o grande barato do, do 5G, que é o fato de que a gente consegue imaginar é, muito mais coisas sem fio. Né, o fio que todo mundo odeia, né? <risos> a gente consegue imaginar muito mais coisas sem fio, portanto, muitas aplicações que antes dependiam de, de máquinas conectadas a, uma, a um fio de rede passam a ser viáveis sem esse fio. Né? É, não é à toa que a, a expectativa da geração com 5G do ponto de vista global, geração de 13,2 trilhões em produção econômica global, em sustentação direta ou indireta de 22,3 milhões de empregos em 2035. Tem uma projeção da PwC de 330 bilhões de dólares adicionados ao PIB global só por aplicativos 5G em gerenciamento de serviços públicos inteligentes até 2030. Aí tem gente que fala né, que o, as aplicações do 5G só serão limitadas pela imaginação dos, seus, dos criadores de aplicação, não é um exagero, porque a gente pode imaginar muita coisa, mas é, acho que tem um ponto, Cris, que é importante, assim, o que, que é a, a grande barreira hoje para as aplicações é a latência, né? é Isso. aquele atraso que dá entre o sinal captado e o sinal transmitido.
1: é Bom, tem, tem várias coisas aí, né é, o 5G tem a vantagem de você ter é, chips muito menores que precisam de uma alimentação menor também. Então, você pode imaginar, por exemplo, uma mesa que seja conectada. E aí, tá. nessa mesa, você poder ter um menu do restaurante ou você ter, sei lá, N aplicações que pode... qualquer objeto pode ter um chip 5G e se conectar uhum. com o redor, né? com tudo que está acontecendo é, no entorno. É, então, é, a latência vai depender muito do tipo de aplicação que você vai ter. Mas o fato de você ter essa latência quase instantânea vai permitir, por exemplo, dentro das fábricas, que você possa ter robôs inteligentes trabalhando na automação industrial, reagindo rapidamente a qualquer tipo de é, problema que você tenha na linha de produção ou qualquer tipo de mudança que você queira colocar na linha de produção. Por quê? Porque ela se adapta muito rapidamente ela não depende mais do cabo, é, tudo isso está acontecendo dentro da fábrica e você pode fazer isso de forma muito rápida. A mesma coisa, por exemplo, no caso da telemedicina, né? você pode ter a transferência, por exemplo, de um exame de tomografia computadorizada feito remotamente, chegando praticamente em tempo real para o seu médico, que pode estar tá a quilômetros de distância. Foi muito comentado, por exemplo, pela TV Globo, os repórteres entrando no 5G de Nova York, é, dizendo assim, nós estamos usando uma conexão 5G para nos comunicarmos com a emissora para você ver o que a gente está falando aqui. A gente não precisa mais esperar pelo sinal do satélite. Então, assim, uhum. são esse tipo de coisa que a gente vai conseguir fazer muito bem. E é preciso que a gente diga aqui que a parceria com universidades, com startups, vai destravar muita coisa para as operadoras e para quem está trabalhando com outros tipos de aplicação. Vamos pensar, por exemplo, na cidade inteligente. Eu posso ter o controle inteligente de tráfego, que pode melhorar todo o transporte urbano, porque eu posso comandar é, qual é o sinal que vai abrir, qual é o sinal que vai fechar, é, eu posso também dizer o seguinte, se eu tiver uma, uma comunicação, que é uma comunicação física, que não é mais a placa de trânsito, mas ela é uma placa LED que pode receber uma comunicação, eu posso inverter mão de rua, é, eu posso fazer <risos> o, o trânsito fluir uh, da forma que eu quiser. Entendeu? Mobile banking, carteiras digitais habilitadas por 5G, podem impulsionar a inovação em um monte de produtos. Por exemplo, aquela mesa que eu falei, pode ser a mesa do bar que tem o menu, mas também já tem o meio de pagamento. E eu faço por ali o pagamento da minha conta. Eu não preciso mais tirar o celular do bolso, não preciso fazer mais nada. Então, assim, são coisas que realmente é a, a, o limite é a nossa imaginação. né? O 5G tem uma característica que é o fato de ele poder transmitir uma velocidade muito grande de dados numa mesma rede por vários dispositivos simultâneos. Porque o Fábio pode explicar isso melhor para a gente, mas hoje o que, que acontece na nossa, na nossa rede? Ela é fatiada, né? você fica com um pedacinho da frequência. E aí, se você tem muitos... Uh, dispositivos usando aquela mesma célula da rede, você acaba tendo delay, né? porque ela fica muito congestionada a ponto de que em alguns lugares você não conseguir mesmo falar no caso uhum. do 5G, você vai ter muitos mais dispositivos conectados numa mesma rede, transmitindo quantidades de dados absurdas. Então, é uma característica da rede. Então, você vai poder ter aplicações que, por exemplo... Nas Olimpíadas agora de Tóquio, a gente teve o 5G sendo usado pelas redes de televisão e principalmente pela cadeia de televisão que era parceira do COB, transmitindo informações das provas em tempo real, principalmente informações dos sensores que estavam nas pistas, é, no solado ou nos instrumentos utilizados pelos atletas. Então, tudo isso chegava na sua televisão captado por um sensor que transmitia 5G e que levava isso para a internet e a internet transmitia
0: para a emissora. Esse é um, um ponto interessante que você tocou na questão do Japão, né? Porque a gente demorou muito para fazer esse leilão. Portanto, é, para quem está aí querendo sair correndo para a loja e comprar um aparelho celular 5G, não precisa voar. Né? Não. vai demorar ainda para esse negócio acontecer. A estimativa, as normas da Anatel né, definem que o 5G vai começar a funcionar nas 26 capitais do Brasil e no Distrito Federal a partir de julho de 2022. Cidades com mais de 30 mil habitantes, o prazo de implantação é bem longo, julho de 2029. E aí tem o um risco né, de até lá o 6G já estar tá rolando. Né?
1: É, teve muito crítico falando sobre isso. né? É. Então, assim, é bom as operadoras correrem e, e, e bolarem logo esses modelos de negócio que elas vão poder é, ter, né? porque dá tempo da gente recuperar esse tempo perdido, mas para fazer isso a gente precisa ser bastante cirúrgico nas escolhas que a gente vai fazer daqui para frente, né? então uhum. é, dá para acelerar? Dá, e, e aí a gente tem que pensar o seguinte, olha, teve um estudo da IDC que disse que a gente, por largar atrasado no leilão, já está deixando de gerar 2.2 bilhões de dólares, ou cerca de 12 bilhões de reais em negócios entre empresas, até 2022 então no ano que vem a gente já podia estar tá usufruindo dos benefícios do 5G e vai deixar esse dinheiro todo na mesa porque a gente atrasou no leilão.
0: Ei, que beleza, né? Mas então, aí sim. eu tô pegando, pegando carona no seu negócio do estudo da IDC, tem, tem lá, vamos lá, pegar, vai, tem o silver lining, né? É, a tem. geração tem uma expectativa de geração de negócio de 25,5 bilhões de dólares no Brasil nos próximos quatro anos, é, e entre 2021 e 2024 o crescimento vai ser de 3,6 vezes na América Latina, o que quer dizer que a gente passaria de 55,4 bilhões para 200 bilhões de dólares em 2024. Né? Isso. É, mas tem que correr e tem que pensar nas aplicações. Agora, na minha opinião, um dos grandes pontos super interessantes do 5G é a viabilização. É claro que a indústria, a indústria 4.0, mas essa eu vou deixar para você, que você já tocou num ponto dela. Mas, é, para mim, é a questão da, da, dos impactos que ele faz na, na, na educação e na saúde. Né? O, na, na questão da educação, vamos, vamos pensar aqui, vamos ima, usar a imaginação. Como você consegue criar ambientes mais imersivos, porque os dados vêm mais rápido em grande quantidade, você consegue permitir que uma aula de história, por exemplo, possa levar todos os alunos para o meio né, de um campo para ver Roma ser atacada, né, ou para ver é, cenas da pré-história em animações super realistas, transmitidas via nuvem. Né? Uhum. É, então, a gente está falando aqui de um cenário em que a, a realidade virtual e a realidade aumentada... Ela ganham proporções astronômicas. É, tem já startups no Brasil que fazem isso, que é o caso da Medroom, por exemplo, né, que já está tá testando soluções de realidade virtual para treinamento pré-cirúrgico de profissionais de saúde, e aí imagine situações em que é, você possa fazer treinamentos é, de, de, in, no trabalho, né, em que um profissional precisa treinar como mexer em uma máquina ou participar de uma situação que envolveria riscos se fosse feita fisicamente, é, em um ambiente imersivo. Então, a gente está falando de uma revolução extremamente interessante, por causa dessa capacidade de poder transmitir grandes, grandes quantidades de informação visual.
1: Isso vai ser muito, muito, muito é, importante, inclusive para a é, questão de entregas mais rápidas né, também, porque além de você poder transmitir informação visual mais rápida, você vai poder monitorar a carga também, né? Então, isso tem conexão, né? E não é aqui uma não é um, um pleonasmo, mas tem conexão com é, a questão da indústria 4.0, porque uma das grandes vantagens do 5G para a indústria 4.0 é você pegar a cadeia inteira, né, de ponta a ponta. Então, eu não só posso ter é, ganhos de otimização ali na, na minha linha de produção, quanto eu também posso, de alguma forma, começar a rastrear toda a minha produção, saber por onde ela está escoando, como ela está escoando, é, produzir sobre demanda, que é uma coisa que muitas companhias estão começando a pensar agora, fazer, porque quando a gente, como a gente teve esse grande problema com a linha de suprimento global, né? Com as, com a, uhum. a gente tem uma crise de suprimento por causa da covid-19. Se você pudesse planejar melhor seu supply chain, né? você consegue é, ter uma produção melhor. Então, quanto, quanto melhor você for em toda, em toda essa estratégia e o 5G entrar nessa estratégia para que você possa fabricar de forma sob demanda, vai ser uma mão na roda para a indústria, né? e tem muito mais. Então, assim, só um, uma análise da Central, por exemplo, vê o 5G tendo um grande impacto na fabricação global, aumentando a produtividade entre 20% e 30%. Né? Então, tem eficiência de montagem melhor em 50%, estendendo a vida útil dos ativos. É, você tem também, é, no caso do que eu falei aqui, é, da questão de transformação da infraestrutura das cidades, é, você uhum. podendo ter o rastreamento da mercadoria até a sua casa, né? Então, eu consigo saber exatamente se a sua geladeira conectada vai dizer assim, olha, é, meu estoque de cerveja aqui vai acabar e, ao mesmo tempo, o cara já produziu a cerveja lá porque sabe que a sua cerveja está acabando e aí você não vai ficar sem o estoque de cerveja, né?
0: Não, você imagina as situações... Assim, eu acho que, acho que uma das coisas mais, mais divertidas quando você pensa em tecnologias desse tamanho é que, a, de fato, a imaginação é o limite. Né? E acho que as empresas que souberem entender melhor como aplicar a, a tecnologia nos seus processos, aí lançar a mão de tudo que está no entorno, é, podem fazer coisas sensacionais. Você imagina é, o, a redução de custos, por exemplo. Né? Um supermercado que pode estar é, tá conectado a todos os seus fornecedores por uma rede muito mais rápida e em tempo real, que vai estar tá lá utilizando recursos de IoT, por exemplo, para identificar cada objeto em cada prateleira e saber o estoque da cerveja, ou do açúcar, ou do arroz, ou seja lá do que for, ele não precisa ter um armazém. Né? É, o, o na medida que uma quantidade X de coisas na prateleira vai diminuindo o fornecedor é acionado e pode mandar um caminhão entregar então você otimiza a entrega você otimiza um monte de coisa se vale para a nossa geladeira e para a nossa dispensa imagina como é que funciona no supermercado né?
1: é, agora você está percebendo que é, um dos grandes desafios que vai ser exigido das companhias ao usar o 5G e criar novos modelos de negócios aproveitando todos esses, todos esses benefícios que o 5G traz, é a capacitação de mão de obra. Né? A gente está falando de novo Boa. de reskilling é. e upskilling, né? porque você vai precisar ter dentro desse novo ecossistema aí que o 5G vai trazer e vai criar gente capacitada a operar nesse novo mundo, né? porque muda muita coisa.
0: Então, pois é, nesse ponto é um aspecto interessante, porque é, cada vez que se acrescenta uma camada nova de tecnologia mais disruptiva, digamos assim, é, um monte de empregos começam a entrar a perigo né e ao mesmo tempo um monte de oportunidades se abrem eu acho que essa questão da essa questão que se levantou da capacitação ela ela é fundamental e aí aí eu pergunto é onde que estão os pontos de gargalo maiores nessa capacitação é para desenvolvimento de tecnologia ou é para substituição do, dos trabalhos operacionais para os trabalhos intelectuais
1: Eu acho que é nas duas pontas né porque se a gente for olhar para o setor de telecomunicações, é, você vai ter uma requalificação mesmo é, dentro do setor né porque você vai ter novas é, soluções sendo colocadas no mercado você vai precisar ter técnicos qualificados para lidarem com isso né é, inclusive para poder explicar para o pessoal que o 5g a da quinta geração não é o 5g dos 5 GHz. <risos> E aí tem outras coisas, Silvia, que são muito importantes, porque se a gente está falando de uma possibilidade infinita de criar soluções disruptivas, a gente está falando de ter gente para poder trabalhar com IoT, porque vai ter uma massificação da IoT, gente uhum. qualificada para trabalhar com IA, porque você também vai ter muita é, inovação, Vindo do campo da inteligência artificial. Então, imagina, por exemplo, a gente hoje está vendo já os robôs de entrega, né? ou os Sim. robôs de serviço dentro dos armazéns funcionando, vai chegar um determinado momento em que a gente vai ter só robôs dentro dos armazéns, operando de forma totalmente autônoma, sem que a gente tenha nenhuma intervenção humana então esse hum. humano vai ter que ter uma requalificação, porque provavelmente ele vai ser aproveitado em novas formas ali, novos postos de trabalho, mas estratégicos estratégicos, né? a mesma coisa por exemplo, quando eu olho é, para é, robôs de entrega é, que também vão trabalhar de forma autônoma, eles podem de alguma forma estar tá interagindo com as pessoas porque se eu vou fazer uma entrega para você, você vai ter que interagir comigo, né? eu robô, né? então assim, <risos> é, tem muita coisa ainda por ser desenvolvida e essas soluções vão ser é, muito aceleradas pelo fato do 5G existir. Né? Então, assim, a gente está falando de uma tecnologia que, é, no, fundo, no fundo, traz impacto não só para as empresas, mas também para toda a sociedade. Né? E quando a gente fala de toda a sociedade, a gente sim está falando de saúde, educação, segurança e muito né, dessa requalificação profissional, porque no final das contas o que a gente quer é um mundo mais próspero, gerando mais renda, gerando mais inovação uh, para que a gente possa de alguma forma é, tangibilizar tudo que a gente vai ter de disponível que a tecnologia digital pode proporcionar.
0: Boa, para fechar o ciclo, acho que é, é bacana, a gente a gente está falando muito de números aqui, mas é, para dar uma tangibilizada no que a gente está falando, assim. imagine o seguinte, a navegação do 4G, ela chega a 300 megabits por segundo de download, o 5G pode atingir 10 gigabits, então você já entendeu o tamanho do tubo, né? É, por quilômetro quadrado, o 5G pode conectar até um milhão de dispositivos, o que significa que você consegue ter aqueles milhões de coisinhas né, da internet das coisas, todas se falando em tempo real, mandando informação e nenhuma dessas informações vai atrasar. É, e daí para frente, a gente está falando de cidades inteligentes, a gente está falando de uma, uma situação em que uma teleconsulta pode acontecer é, no meio da Amazônia, sem falhar a comunicação, e uma operação robótica pode ser comandada por um cirurgião na Suíça com o paciente aqui no Hospital das Clínicas, e por aí vai. Então, é um cenário extremamente interessante, a gente só tem que torcer para que os planos aí, os cronogramas estabelecidos aí pela, pela Anatel finalmente avancem,
1: né? É isso aí, até porque aqui no Brasil a gente estima que o mercado de IoT deve gerar um crescimento de produtividade de aproximadamente 2% nos próximos 10 anos, podendo adicionar até 122 bilhões de reais ao PIB brasileiro até 2025. Então você vê, ó, não é só o 5G que traz muita riqueza, tudo que está no entorno dele traz mais riqueza ainda. Né? Então o céu é o limite.
0: Eu acho que tem um ponto que é legal, né? que é as pessoas tendem a pensar o 5G do ponto de vista de Ai, agora o meu celular, o meu smartphone vai ficar mais rápido. Tem que trocar o smartphone? Vai ter que trocar o smartphone, porque o quatro, o celular, os smartphones 4G não rodam no 5G. Né? Então, isso é uma informação que é importante guardar. Mas a, o 5G vai muito além do smartphone. E, e é esses números de mercado, esses números de crescimento, esses números de geração de riqueza mostram isso o ponto aqui é, é, é as empresas saberem aproveitar e daí de novo vem a questão da capacitação porque você precisa ter gente que pense essas aplicações gente que, que, que implemente essas aplicações e o mercado se expanda, né, podendo acelerar a transformação digital de uma forma extremamente brutal
1: é isso aí, vamos Muito para os bons.
0: insights vamos para os insights Cristiano Deluca Luca. <risos> vou dar três insights, dois livros e uma dica. É, dois livros que eu achei essa semana, que eu botei, botei na minha lista, não tem a ver com 5G, mas tem a ver com esse mundo de entender todo esse mundo que a gente está vivendo agora. É, tem um livro chamado Storytelling com Dados, um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. É da Colnus Balmer Klafsky tenho um nome complicado, mas essa moça é meio que a gênia da, do uso de dados para contar para contar histórias corporativas. E o livro eu descobri tá em português, está na Amazon, tá com um precinho muito bom, tipo menos de 50 reais. Vale super a pena para quem está pensando em usar dados para contar, para fazer, para contar histórias corporativas, né? Para conseguir levantar informações importantes. Tem um outro um outro livro do Václav Smil Chamado Numbers Don't Lie, 71 histórias para ajudar a gente a entender o mundo moderno. Ele vai naquela linha de pegar os números e os dados e cruzar também, que é uma coisa que vale super a pena e é sempre muito divertido entender. Então fica a dica dos dois livros, os dois estão disponíveis na Amazon por preços bem razoáveis. E a terceira dica que eu queria dar de novo, é, repetindo aquilo que eu falei no começo, é Visitem a The Shift, a gente quer muito que vocês conheçam o site, que vocês assinem a nossa newsletter, que vocês aproveitem os nossos conteúdos, então www.dshift.info, fica a dica aqui das, das duas jornalistas que vos falam.
1: Tá bom, eu vou dar um só, é, mas eu acho que é, é assim, uma leitura fundamental para quem quer entender essa era 5G e, e entender do ponto de vista, porque eu digo sempre o seguinte, no nosso CPF está o futuro do CNPJ, né? Então, assim, muito do que a gente usa na pessoa física, né? Deveria estar inspirando é, todo mundo lá no CNPJ a fazer coisas cada vez mais disruptivas, né? E muitas das nossas dores no, CNP, no, no CPF e idem, né? Também deveria estar inspirando os CNPJs. Então, eu quero dar um livro que se chama O Lar do Futuro na Era 5G. É uma Boa. coletânea, já está disponível... Em português, e na verdade são vários textos de executivos da indústria de telecomunicações que estão é, ligados à questão do lar do futuro, né? Então a, a ideia é muito mostrar tudo que pode estar dentro da sua casa, que o 5G vai habilitar e que, como nós, como consumidores, somos quem drive o mundo, né? É Tudo que está ali dentro da nossa casa acaba servindo de inspiração para bons produtos e serviços que vão ser criados. Então, é, a ênfase é totalmente na experiência do usuário. É, então, acho Boa. que vale super a pena é, ler para entender o 5G a partir da sua própria experiência.
0: Muito legal. Para além da geladeira que fala, né? Para além da geladeira nisso. que fala. É, a
1: primeira coisa. Falei, que eu... É engraçado, porque assim, além que a gente tá <risos> na geladeira falar com o mundo em volta, né? Mas todos os outros dispositivos da sua casa vão poder falar com o mundo, né? A gente já falou aqui de seguros no, no nosso podcast sobre é, Insurtex. A gente falou. Eu, eu brinquei com a história da, da sua panela de pressão explodir, né? A sua de pressão não explodir nunca, né? Porque ela vai parar antes. Porque ela está conectada na internet, a internet vai dizer, opa, é o fogão, baixa aí. Porque a, a parada de pressão está te mandando um sinal dizendo assim, ó, oh, chega, né? Eu preciso é, não preciso esquentar tanto. Né? Então, assim, enfim, o mundo todo vai se falar. É, é muito louco o que está vendo por aí.
0: É, e num cenário em que você precisa pensar em soluções para economizar energia e tudo mais, a possibilidade da sua casa se auto-administrar né? apaga a luz onde não tem ninguém é, acende na hora que a pessoa chega, começa usa a imaginação porque o negócio a imaginação é o limite
1: é e, e assim, tem muitos líderes da Centro que escreveram é, capítulos para esse livro, né? Artigos para esse livro, então... Bem é, legal. Vale, vale super a pena ler, porque é bem, bem focado no seu dia a dia. É, então tem tudo a ver com muito com que a gente conversou
0: aqui. Muito bom! ok, então com essa com esse programa número 101 Para quem não ouviu o número 100, que a gente soltou a semana passada, também recomendamos ouvir, que tá muito bacana com esse programa 101, a gente fecha a semana, é, Para todo mundo que nos acompanhou, dicas, sugestões críticas, elogios é, podem mandar para o arroba que aí a gente já inaugura essa relação mais próxima aí com vocês é, fiquem bem, se cuidem usem máscara, quem não tomou vacina ainda vai tomar vacina é, e até a próxima semana
1: é isso aí, e lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui o mundo lá fora girou girou, girou mudou pra caramba então vamos ficar ligados aí nas inovações que o mundo traz
0: muito bem, até a próxima gente